0: 6 Mart 2021'de yaptığımız Discord yayınında soru-cevap yaptık. Ee, bazı sorular kaldı. Bu soruları cevaplayacağım. Ek olarak siteden birkaç tane
1: soru ekleyeceğim. Ve ekstra bir soru-cevap e, podcastımız olacak. IDK diye bir arkadaş sormuş. Bir aydır yazılım firmasında çalışıyorum. 9 saat civarı çalışıyorum. İşten çıktıktan sonra
0: kafa olarak çok yorgun oluyorum. Oyun oynayamıyorum. Tabaklarımla konuşurken gerçek bir erkek gibi davranamıyorum. Bazen kendimi şikayet ederken bile buluyorum. Nasıl çözebilirim? Şimdi bu senin ilk işinse... ...ilk başta böyle birdenbire 9 saat çalışmaya ki... ...9 saat çok anormal, çok yüksek bir rakam değil. Ee, buna alışman lazım. Seni başlarda çok yorar tabii ki. Yani en azından kendine 2-3 ay ver. Bu yorgunluk yavaş yavaş alışmanla beraber... düzene oturtmanla beraber geçer. Geçtikten sonra da... E, ...kızlarla... Oyun oynamaya devam edebilirsin. Şu an mesela yapamıyorsan yapamıyorsun. Çünkü sonuçta buna alışman önemli. Kendini kaptırıp tamamen iş yapabilirsin. Hayatın işten ibaret olabilir. Bunu yapmana gerek yok. Yani 9 saat birden bire bir bakarsın. 12-13 saat olmuş. E, mümkün olduğu kadar 9 saatte kalmaya çalış. Bunu yapabildikten sonra yani bir süre sonra yavaş yavaş kendin zaten zaman ayırmaya başlayacaksın. Ayrıca ilk işe başladığında zordur hayat. Kendine güvende mesela bazı problemlerim
1: varsa onun da geçici olması lazım. Buna önümüzdeki bir sene, iki sene, üç sene böyle olacağım diye bakma yani geçici bir dönem olarak bak. Gündüz oyun oynarken kızlarla konuşmaktan toplum baskısından
0: korkuyorum demiş Aquarius. Kadıköy gibi bir yerde bile spotlight efekt dizinleyecek bir yol, yöntem var mıdır? Paranayaklık derecesinde senaryolar kurduğum oluyor. Şimdi öncelikle şöyle bir şey var. Evet, e, gündüz oyunu oynarken bir risk var. Sonuçta çevrenizden birinin müdahale etme riski var. Bu risk, risk çok az. Paranoyaklık derecesinde senaryo kurmanıza gerek yok. Şahsi fikrim bunu azaltmaya bakın. Bunun azaltmanın yolu da bir yerde durup... ...bütün gün veya günlerce aynı yerde oyun oynamayın. Sürekli yürür halde olun. Sürekli yer değiştiriyor halde olun. Başka yapabileceğiniz pek fazla bir şey yok. En azından bu oyunu oynarken... Eğer oyunu kurallarına göre oynarsanız bu nedir? Mesela gündüz oyunu oynarken kesinlikle ısrar olmaması lazım. Yürüdünüz. Hayır dedi hemen geri çekiliyorsunuz işte. Naz yapıyor ısrar edersem olur falan filan diye bir şey yok. Bunu yapmamanız lazım kesinlikle. Hayır hayırdır bitti bu kadar bir anda. ilk başta kabul edeceksiniz o hayırı. İkincisi takip etmeyeceksiniz. Kesinlikle takip yok. Yani dolmuşta gördüğünüz kız da sizi gördüğü atlayıp peşinden işte yürüyüp yürüyüp takip ederek yürümeyi falan yapmayın. Sürekli mekan değiştirin. Aynı gün içinde bile. Mesela bir alışveriş merkezinde başlıyorsanız aynı yerde durup sürekli aynı yerde beklemeyin. Birilerinin dikkatini çekersiniz. Sürekli yürüyüş halinde olun. Yani spor da yapmış olursunuz. Yani alışveriş merkezinin içinde yürürsünüz. Dışarı çıkarsınız. Başka bir alışveriş merkezine gidersiniz. İki gün ard arda zaten aynı yerde yapmayın da aynı gün içerisinde bile size tavsiyem ard arda sürekli aynı yerde yürümeyin. Bir de sayıyı abartmayın. Yani haftada
1: 3 veya 5 yürüme yapmanız yeterli. 50 tane yürüyeceğim diye kasmayın. Bunun haricinde korkuyu yenmenin tek yolu bütün bu önlemleri aldıktan sonra bu korkuya rağmen yürümek. Bir süre
0: sonra o paranoyaklık dedi, dediğiniz şeylerin başınıza gelmediğini görüyorsunuz. Hiç mi gelmez?
1: Gelebilir. Her zaman her işte bir risk vardır. Ama büyük oranda gelmez. Levko sormuş. Merhabalar abi.
0: Mezun senemdeyim. Yani üniversite sınavına hazırlanıyorum. Yaklaşık iki ay önce iki yıllık ilişkim biraz yorucu bir süreçle sona erdi. Hmm, yanlış bir zamanda sona ermiş. Aradan geçen sürede kendimi toparladım sayılır. Zaten sınav senem olduğu için diğer muhabbetlerle pek işi dışlı olmuyorum. Fakat eski sevgilim iyi ve kötü aklımı kurcalamaya devam ediyor. Normal. İki senelik ilişki e, hemen kafadan çıkmayabilir. Özellikle zaten hayatın sadece sınav odaklı olduğu için onun bir stresi var. Başka şeyler de pek yapamıyorsun. Kafanda bir süre kalır. Sonra ne demiş? Bu da beni gereksiz bir stres haline sokuyor. Odağımı tamamen gerekli şeylere yöneltebilmem için verebileceğin ufak tavsiyeler var mı? Aslına bakarsan öncelikle bir geleceği düşünmen lazım. Şimdi üniversiteyi kazandığın zaman tamamen yepyeni bir ortama gireceksin. Orada yeni kızlar olacak. Daha iyileri olacak. Sen daha iyi bir ortamda olacaksın. Önce bir onu düşün. Yani bu kız bitti, gitti. Eyvallah bir sene sonra hatırlamayacaksın bile. İyi bir üniversiteye gidersen özellikle kampüsü olan. Bunu düşün. Yani ileride mesela kafanda canlandır. Güzel bir üniversitesin, güzel bir kampüstesin. Oturuyorsun. Mesela atıyorum bazı Üniversitesi'nin o çimlerini canlandır kafanda. Ya da gitmek istediğin üniversitenin kampüsünü. İnternetten bak, gör oraları. Orada oturduğunu, orada işte yeni kızlar olduğunu falan düşün. Her şey daha güzel olacak. Üniversiteye zaten gittiğinde lise geçmişini geride bırakıyorsun. Bu birincisi yani geleceğe üniversiteyi kazanırsam her şey daha güzel olacak diye bakman lazım. İkincisi burada kalırsam, yani üniversite sınavını kazanamazsam daha kötü hissedeceğim diye. Kendini de biraz korkutman lazım. Onun haricinde eğer bu eski sevgilinle görüşüyorsan, bir şekilde onu görüyorsan mümkün olduğu kadar bunu sıfıra indirmeye bak. Çünkü bitmiş bir ilişki, lise ilişkisi, lise ilişkileri zaten genellikle üniversiteye devam etmez. Ya da üniversitenin ilk senesinde biterler. O zaman da bitecekti muhtemelen. Şimdi bitmiş. var. İlla tamamen %100 odaklanacağım. Aklıma hiç gelmeyecek falan diye kasma. Aklına bir miktar geliyorsa arada bir kötü oluyorsan oluyorsun. Yapacak bir şey yok. Git yatağına otur, kıvrıl, düşün. Helada ağla. Geçiyor yavaş yavaş yani. Tamamen böyle birdenbire pat diye bırakacağım. Özellikle senin yaşında 2 senelik bir ilişki bittikten sonra muhtemelen de ilk uzun süreli ilişkin bu şekilde. Yani onun etkisi en azından bir 4-5 ay devam eder. Mümkün olduğu kadar derslerine odaklan, kafanın bir tarafında kalırsa önemli değil, kalır. Ama dediğim gibi geleceği böyle kafanda canlandırarak, gelecekte nasıl iyi olacağını kafanda canlandırarak bak ben mesela üniversite sınavına hazırlanırken çok sık yapıyordum bunu. İstediğim üniversitenin kampüsünde gezdiğimi, dışarıda gezdiğimi falan hayal ediyordum. Mümkün olduğu kadar fotoğraflarını bulmuştum. Hemen hemen her tarafını biliyordum. Şuraya gidip oturacağım, şurada şunu yapacağım, burada bunu yapacağım diye hayal kuruyordum mesela. Ve kafada canlandırmak güzel bir şey. Bunlar olduktan sonra şu an zaten üniversite sınavına hazırlığın çok kötü bir zaman. Yani streslisin, sitesinin başka hiçbir şey yapamıyorsun, sosyal hayatın yok. Zaten şu an ekstra bile sosyal hayat yok. Tüm bunların sıkıntısını muhtemelen bitmiş ilişkine yansıtıyorsun. O kenarda olsun, seni ders çalışmaktan engel, senin ders çalışmanı engellemiyorsa yapacak bir şey yok. Çok fazla abartmadığın sürece, yapabildiğin kadar ders çalış. İş bittiğinde yani sınav bittiğinde salarsın kendini yaz yaz ortamına. 167 sormuş. Küçük bir şehirde set açıyorum ve kız arkadaşla gezerken set açtığım kızlara denk gelme şansım yüzde 90.
1: Bu gibi bir şey, bu durumla nasıl baş etmeliyim? Şimdi
0: özellikle kız arkadaşım varken hele küçük de set açma zaten. Daha önce açtıklarına rast gelme ihtimalinden bahsediyorsun. O konuda da eğer böyle bir şey patlarsa yani kız gelir kız arkadaşına falan söylerse bu adam bana yürümüştü falan filan diye, kızım kulağına giderse o zaman bekardın. Kimseye hesap vermek zorunda değilsin. Mümkün olduğu kadar ben yaptım oldu diye karşıla. Seveceğim bir şekilde karşılama sonuçta kız arkadaşın, senin kız arkadaşın olmadan önce yaptığın şeyler onu pek fazla ilgilendirmez. Eğer kız arkadaşın var ve hala set açıyorsan bunu yapmayacaksın. Yani bu durumla baş etmenin yolu budur. Çünkü kız arkadaşın varsa set açmak aldatmaya girer. İşin açıkçası. Ve bu, bu, burada yakalanma şansı da çok yüksek. O yüzden yapma böyle şeyler. İyi geçen setlerin sonunda nam close yani numarasını alarak kapatış. Instaclose yani Instagram'ını alarak kapatış. Bu şekilde bitirip sonrasında dönüş alamamam tamamiyle olası mı? Verirken kırmamak için veriyor gibi gelmiyorlar. Şimdi verirken kırmamak için veriyorlar gibi gelmiyor olabilirler. Ama daha sonra sen numarasına veya Instagram'da mesaj yazdığında cevap vermiyorlarsa. Demek ki onun için vermişler. Uçak bir şey yok. Senin ne hissettiğin önemli değil. Bu olası mı? Bu çok büyük bir olasılık. Şu an genelde böyle yapıyorlar zaten. Yüz yüze seni reddedip orada bir stres yaratmayı istemiyor kızlar. Çünkü kadınlar çatışmayı sevmezler en küçüğünü bile. O yüzden sana numarasını veriyor, instagramını veriyor ve ondan sonra sana cevap vermiyor. Öyle reddediyor seni. Çok olası, çok. Hatta benim tahminim,
1: diyelim ki 10 numara aldınız. Hani 5'inden fazlası böyle olacak işin aslı. Daha fazla böyle olacak. Abi game yaparken dün mesela 10 kıza yürüdüm. Bir tane numara, bir tane Instagram aldım.
0: Instagram aldığım reşit değilmiş. Onu da eleyelim. İlk defa bir haftadır oyun yapıyorum. Bu oran çok düşük değil mi? Şimdi 10'da 2 kapamışsın. Tamam bir tanesi reşit değil. Ama başarılı olmuş. Sen ona yürümeyeceksin. Yoksa yürümenin kendisi başarılı olmuş. Ondan sonra senin bir şey yapmak istememen. O başarıyı... Ee... Başarısızlık yapmaz. Yani 5'te bir çok çok iyi bir oran. Düşük falan değil. Onda bir düşük değil.
1: Yani bu işte oranlar bu. En iyileri için belki bir tık, iki tık daha fazladır o kadar. Soruya şöyle devam etmiş. Kızlar sohbet ediyor ama iş numarayı vermeye geldi mi çekiniyorlar.
0: E, normal değil mi? Sokakta birdenbire karşısına çıkıyorsun. Numara vermek istemeyebilir birçok kız. Numara vermeyene Instagram olsun o halde denir mi? Şimdi numarasını vermek istemeyen kıza hafif bir espriyle takılıp bir daha numarasını isteyebilirsiniz hemen. Eğer bir daha vermiyorsa ısrar etmeye gerek yok. O zaman Instagram olsun o halde diyebilirsiniz. Çünkü şu an Instagram'ı kızlar daha güvenli bir mesajlaşma ortamı olarak kullanıyorlar. Yani engellerim gider modundalar. Fakat daha zayıf. Yani numarasını veren bir kızla olma olasılığından
1: çok daha zayıf Instagram'la Olma olasılığı ben olsam alırım. Çünkü hiç çıkmıyor, iş çıkmıyor değil sonra. KC.A. diye bir rumuzlu bir arkadaş sormuş. Abi selam, 3
0: yıldır iş hayatında 25 yaşındayım. 2 farklı iş değiştirdim. Şimdi yeni bir şirketle görüşüyorum. Kariyer başlangıcında sık iş değiştirmek sence ilerisi için sorun oluşturur mu? 3 yılda 2 farklı iş, hayır sorun olmaz. Ya zaten kariyer başlangıcında baya bir iş değiştiriyorsunuz. Şu an ortam da öyle. Özellikle de maaşınız artıyorsa yapacağınız yani yapmanız gereken şeylerden biri o. Yani 3 yılda 2 iş değiştirmek çok
1: değil bu devirde. Charles X sormuş. Koronadan ötürü daygame yapamıyorum. Ancak asıl konu dating app
0: kullanırken değersiz hissettiriyor. Geri dönüşlerin az olması kötü etkiliyor motivasyonu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? E şimdi daygame yaparken de dönüşler az olacak ki. Yani dating app'le, ile dönüşler ikisinde de çok az zaten. Normal rakamlar bu üstünüze alınmayın. Şimdi instagramda 50 tane mesaj gönderdiğinizde belki bir tanesiyle buluşup bir şeyler yapacaksınız. Daygame'de de çok farklı değil ki. Sizin bence anlamanız gereken şey bir kıza yürüdüğünüz zaman ya da işte bir grup kıza yürüdüğünüz zaman onlardan başarıya giden kızların oranı çok düşük. Her zaman düşük olacak bu. Senin için de düşük, benim için de düşük, başkası için de düşük. O yüzden çok fazla bunu kişisel algılamamanız gerekiyor. Ya hiç gelmiyorsa tamam ama 100 tane gönderiyorsunuz, bir tane yatıyorsunuz. Normalde ne sanıyorsunuz ki? Yani 10 tane mesaj göndereceğim, bir kızla yatacağım. O ne güzel. O zaman günde 100 tane kızı sağ atarsın. Ayda e, bilemeden işte 30 tane kızla mesajlaşmaya başlarsın. Diyorsun yani ayda 3 tane kızla yatacağım. Yani bu rakam iyi değil mi sence? Çok iyi değil mi daha doğrusu? Özellikle yeni başlayan için. Yani
1: kendinizden çok çok fazla bir şey beklemeyin. Bu tür herkes için geçerli oranları da üstünüze alınmayın. Daha kolay olsaydı yani biraz fantastik olurdu işin aslı. YouTube sormuş. Toksik bir insanla
0: muhatap olmak zorunda kalırsak nelere dikkat etmeliyiz? Şimdi toksik bir insanı sizin arkadaş çevrenize almanızı tavsiye etmem. Yani mecburen iletişime geçmek zorunda kalıyorsanız o iletişim içinde müdeni bir şekilde gülümseyerek iletişime geçin. Sizinle herhangi bir duygusal ilişkisi olmasına mesela arkadaşlık, kız arkadaşlık ya da beraberlik gibi izin vermezsiniz. Mümkün olduğu kadar az muhatap olursunuz. O muhatap larda da işte o zoraki gülümseyerek medeni bir şekilde iletişime geçersiniz. Toksik insanlar genellikle aynı yere tıkıldığınızda o yeri mahvediyorlarsa büyük problem. O konuda da yapabileceğiniz tek şey toksik olmayan insanlarla
1: daha yakın olup onunla daha uzak olmak. Böyle bir şekilde grup dışlaması yapılabilir. Mehmet Ali sormuş, abi ben inancım gereği kızlarla cinsel ilişkiye girmiyorum
0: ve ben bunu benim çerçevem olarak görüyorum. İse bana erkekliğimden bir eksiklik ve saçma bir şey olduğunu söylüyorlar. Konu hakkında bir bilgi, fikir verir misin? Şimdi arkadaşlar bunu daha önce de değindim. Sizin erkekliğiniz sizin kadınlarla cinsel ilişkiye girmenize bağlı değil. Maskülenite erkeklik bununla ilgili değil. Kadınlarla cinsel ilişki bunun barometresi, göstergesi kendisi değil. Yani düşünsenize bir, yere, bir yerde sıcaklığı ölçüyorsunuz. 80 derece bir şeyin sıcaklığı. Bu 80 derece gösteren termometre kadınların size olan ilgisi diye düşünün. Sizin bu şeyin 80 derece sıcak olmasının termometre ile bir alakası yok. Termometre yapmıyor bunu. Termometre sadece bunu gösteriyor. O yüzden sen maskülen bir erkeksen ama cinsel ilişkiye kendi isteğine girmiyorsan Özellikle de karşıda kızlardan sana bir ilgi varsa ama sen bunu reddediyorsan bunun için. Hayır senin erkekliğinden bir eksiklik değil. E bir tecrübe eksikliği. Bu tecrübeyi yapabilsen olurdu. Tamam eyvallah ama erkekliğinle ilgili değil. Erkekliğini azaltan bir şey değil. Önmek vereyim. Ben üniversitedeyken iki sene yurtta bir adamla kaldım. Mert ismi. Adam erkek güzel çok yakışıklı. Uzun boylu bir 85 boyunda, bayağı şey, cime falan gidiyor, adeleli. Çok koyu Müslümandı, sürekli namazında, orucunda beraber kalıyorduk. o adam, ben onunla kaldım iki sene boyunca ki ikinci sınıf, üçüncü sınıf herhangi bir kızla bir cinsel ilişkiye girmedi ya da bir kız arkadaşı olmadı inancı gereği. Bunlara hayır diyordu. Ben üniversite boyunca yaptım da sanmıyorum. Ondan sonra ne yaptı bilmiyorum. İletişimimiz kesildi. Ama şöyle bir şey var. Adam erkekti. Yani erkekliliğe ilgili problem yoktu. Hatta şöyle bir şey vardı. Kızları reddediyordu. Kızlar peşinden koşuyorlardı ama adam hayır. Beraber olmuyordu. Şimdi böyle bir adam var mesela. Bu adam şimdi erkekliğinde bir eksiklik mi var? Hayır yok. Yani mesela benim kız arkadaşım. arkadaşlarla falan buluşurduk bazen yanında bu adam olurken. Bakardım böyle diğer kızların öyle ooo bu kim falan diyorlar kafalarında
1: Yani gözleri parlıyor. Ama adam kızlarla beraber olmuyor o kendi tercihi. Yalnız hergele şeydi ya, hani gösterip de vermeyen bir adamdı böyle dışarıda falan gayet vücudunu müşür şunu gösteren
0: bir karizma bir herifti. Ee, şekilde gezerdi. Yani hem kızları böyle çekiyor
1: kendine hem de hayır diyor. Öyle bir adam da olabilirsin mesela. Jack sormuş, Türkiye'deki yasal cinsel erginlik yaşı hakkında ne düşünüyorsun? Bazıları bunun 18'den 16'ya düşürülmesini söylüyor. Sen
0: ne düşünüyorsun? Şimdi bilmiyorum, farkında mısınız? Ee, birçok ülkede özellikle, mesela Asya'da reşit olma
1: yaşı 16. Ee, bizde 18, Amerika'da falan 18. Evet. Benim şahsi fikrim 16'ya düşürülmesi bence yanlış yani gerek yok. 18 iyi.
0: Şöyle bir problem var tabii. Hani 17 yaşında bir adam 17 yaşında bir kıza beraber olduğum sonra kız onu şikayet etti mi? Yani reşit olmayan kıza beraber oldu diye başı belaya giriyor. Bence bu yanlış. Bence en azından 16-18 yaş arasında bu çocukların bu şekilde başı belaya girmemesi lazım. Ama 24 yaşındaki adam 16 yaşındaki kızla beraber oluyorsa, yani olmasın kusura bakmayın 18 iyi bir sınır. O yüzden 18 sınırı iyi. Çok küçük çocukların, 16-18 yaş arası çocukların başının belaya girmesi açısından kötü bence. Dektirin bir soru sormuştu. Geçen podcastte yayınladım ama sanırım bir miktar yanlış anladım. Birkaç kere sormuş. Evlilikte... Anlaşarak ayrılıyorsunuz ama eğer çocuk varsa arada eski eşinizle hala muhatap olmak zorunda kalıyorsunuz. Bu da ilişkiyi kırmızı duruşunu çok negatif etkiliyor. Şimdi eski eşiyle ilişkiden bahsediyor bu arkadaş galiba. Şimdi Eski eşinle ayrılmışsın aranızda artık bir kadın erkek ilişkisinin olmaması lazım. Sen eski eşini yeniden tavlamaktan bahsediyorsan eğer. Çünkü bazı insanlarla konuşuyorum o şekilde. Yani yeniden
1: birlikte olmak istiyor. No contact uygulamak istiyor ama arada çocuk var. Çocuk için muhatap olmak zorunda kalıyor. Ne yapayım? Çünkü şöyle devam etmiş. Bu da ilişkiyi kırmızı hap duruşunu
0: çok negatif etkiliyor. Erkekte kadınla çocuk için muhatap olsanız bile kıçı kalkıyor.
1: Şimdi sen eğer onu hala istiyorsan ve bu muhataplığı bunun için gizli gizli kullanıyorsan kıçı kalkar. Senin artık bunu tamamen salman gerekiyor eski işine. Evli
0: ve çocukla ayrılmışlar için eğer eski işle yeniden beraber olmak istemiyorsa sorun değil. O yüzden yani sıf çocuk için muhatap olun ne olacak? O kadın sizin aklınızda ne düşünürse düşünsün önemli değil. Sizi ırgalamıyor artık. Ama eğer eski işinizle yeniden beraber olmak istiyorsanız, no contact uygulayamıyorsanız çocuk için çocuk yüzünden tavsiyem genellikle... Paranızdaki etkileşimi sadece ve sadece çocuğa indirgin. Çocuk harici hiçbir şekilde konuşmayın. Hiçbir şekilde ulaşmayın kadına ve mümkünse. Her şeyi önceden ayarlayın. Yani çocuğu ne zaman alacağınızı, parayı nasıl göndereceğinizi, bütün bunları ayarlayın. Ki minimum şekilde kontak kurmuş olun. Yani parayı bir banka hesabına yatırırsınız. Hiçbir şekilde sizin peşinizden koşması gerekmez. Ya da parayı aldım mı, almadım mı konuşmanıza gerek yok. Nafak ödüyorsunuz. Diye tahmin ediyorum. Onlarca çocuğun alış saatleri falan belliyse mesela çocuk biraz büyükse kendi iner aşağıya. Telefon edersiniz ben geldim diye. Onlarca küçük bir konuşma bile yapmanıza gerek yok eski eşinizle. No contact böyle uygulayabilirsiniz en fazla. Genelde sorun şu şey oluyor eski eşini istiyor. Çocukla arasında bir bağ var. Yani çocukla çocuk sayesinde kadınlar arasında bir bağ var ve bunu kullanmaya çalışıyor. O zaman tabii evet. Ters yapar. O kullanmayın. O, o yüzünden etkileştiğinizi minimuma indirin. Yeniden birlikte olmak istiyorsanız da bunu yapın. Zaten birlikte olmak istemiyorsanız yapmanız gereken o. Minimumda tutmak. Şunu söyleyeyim. Hiç kimsenin... Ben şey pek fazla görmedim. İşte eski eşi... Eski kocasıyla ilgili yani adamla ilgili iyi şeyler düşünen zaten çok fazla çift yok. Bırakın istediğini düşünsün sizi ırgalamıyor. Çocuğa
1: çok fazla yansıtmadığı sürece. Sizi kötülemediği sürece sorun yok. Sormuş. İşim geriye çok ufak bir şehirde yaşıyorum. Pandemiden sonra da sosyal olarak inanılmaz yetersiz bir hal
0: aldım. Doğru herkes aynı durumda. Bu yüzden tek sosyal çevrem iş çevrem halini aldı. İç çevremde tabak çevirmem ne kadar doğru? risklerinin farkındayım. Fakat şu anda oyun yapabileceğim tek çevre bu. Önerileriniz nelerdir? Şimdi ben bu şekilde çok insanla konuşuyorum. Doktor, polis, asker, öğretmen özellikle. Çok uzak yerlerde doğu görevini icra ediyorlar. Şimdi tabi bir de pandemiyle falan bazıları hiç çıkamıyor artık. Şehirden çıkmaları falan mümkün değil. Bazıları da çıkabiliyorlar arada bir. Şimdi durum ne bilmiyorum işin aslı. Fakat bu durumda tavsiyem birincisi sosyal medyayı ve işte dating app'leri kullanmaları. Ne kadar çalışır o küçük çevrede bilmiyorum. Ama bir iş çevrende tabak yapabileceğini düşünüyorsan o şehirde en azından başka iş çevreleri de vardır tabak yapılabilecek. Onlara ulaşmanın yolu da sosyal medya ve dating app'ler. Bunun haricinde eğer dışarı çıkabiliyorsanız bu durum mesela yani ufak bir yerde çalışmak zorunda kalan ee, insanlara şeyi tavsiye ediyorum. Uzak mesafe ilişkisi veya uzak mesafede avlanmak bu durumda geçerli. Yani yakınlarda büyük bir şehir vardır. Orada dating app'lerle veya Instagram'la falan avlanırsınız. Birkaç tane kız bulduğunuz zaman da gider meyve toplarsınız hafta sonu. Eğer kız arkadaş yaparsanız da evet uzak mesafe ilişki için mesela eğer yani küçük bir şehirde yaşıyorsanız o şehirde kız yoksa uzakta bir şehirde olsun en azından ayda 2-3 kere falan buluşursunuz. Bu mesela benim uzak mesafe ilişkileri için e, tavsiye ettiğim bir istisna. Normalde uzak mesafe ilişkisini tavsiye etmiyorum ama kaldığınız yerde kız yoksa. Yani adam ufacık bir kasabada öğretmenlik yapıyor, kız yok. Dışarıda yürümesi de mümkün değil, çok tutucu bir yer. Ne yapacak? En yakın şehir, büyük şehir. Orada bir kız arkadaş
1: bulsa ya da bir kız bulsa haftada ayda bir iki kere hafta sonu buluşsalar sıfırdan iyi önündeki en büyük engel de kafa yapısı çünkü ben bu çocuklarla konuşuyorum
0: şey diyorum yani uçak bileti şu kadar otobüs bileti şu kadar gel otel de şu kadar ona verebilecek parası oluyor genelde zaten küçük yerde para harcayamıyor yani bütün Türkiye senin av halının. Tamam çok uzağa gitmene gerek yok. Ama düşün İstanbul'da oturan adam uzak mesafe ilişkisi yürütüyor. Bence yanlış ama yapabiliyor. O senin için mesela hiç yoktan iyi. Hafta sonları eğer gidebiliyorsan o küçük yerde kalma. Sürekli büyük bir yere git. Oralarda gestoz, oralarda avlan. Sonuçta ulaşım çok kolay artık. Mahmut abi, dindar birisinin erken evlenmesi sence uygun mudur? Sonuçta 30 yaşına kadar beklemek çok zor. Evet, çok ama çok zor. Mesela 25 yaşında evlenmeyi mi önerirsin yoksa 30'a kadar sabretmeyi mi? Şimdi normalde ben ideal evlilik yaşı diye bir yazı yazdım. Erkekler için ideal evlilik yaşı. Orada evlenme yaşı olarak ideal 30 değil, 33 dedim. 32-33 civarı. Fakat eğer dini nedenlerden dolayı evlilik öncesi seks yapmıyorsan ya da başka nedenlerden dolayı başka bir inanç ya da muhafazakarlık 30 yaşına kadar bekleyemezsin evet. Yani bir insan 30 yaşına kadar 20 yaşından 30 yaşına kadar bekleyemez bu iş için. Erken evlenmen uygundur. Fakat eğer 25 yaşında evleneceksen mümkün olduğu kadar kadınları tanımanı tavsiye ederim. Yani cinsel ilişki içinde olmasan da en azından bir ilişki yaşa, birkaç tane ilişki yaşamaya bak. Bugün dindar kadınlar da içinde seks olmasa bile erkek arkadaş sahibi olabiliyor. Böyle ilişkiler yaşayabilirsin. Abi maalesef sosyal medya yürümelerinden ekmek yiyemiyorum. Bu film aşırı iyi değil diye sanırım. Şimdiye kadar ne yaptıysam yüz yüze de başarılı olabildim. Yürümenin çeşitli kanalları var ve her kanal herkes için çalışmıyor. Mesela bazıları yüz ekmek çıkarıyor, sosyal medyaya çalışmıyor. Bazılarına Tinder çalışıyor, bazıları için çalışmıyor. Önemli olan birkaç tane sana ekmek çıkaran kanalın olması. Eğer yüz yüzeyden bir şey çıkıyorsa, sosyal medyada da çıkmasın. Ama şunu söyleyeyim, profilinin aşırı iyi olması gerekmiyor sosyal medyada başarılı olman için. Muhtemelen kendini yansıtamıyorsun sosyal medyada. Bunun için iyi olması yeterli. Aşırı iyi olmasına gerek yok. Belki de mesaj oyunu çok berbat. Benim tavsiyem eğer bir veya iki kanaldan yeterince ekmek yiyorsanız bazı kanallar çalışmıyor diye çok fazla şey yapmayın, dert etmeyin. Şimdi tabii şu an herkes evine kapalı olduğu için sosyal medya çalışması lazım. Çünkü başka bir yürüme kanalı yok. Ama normal durumda... Pek fazla dert etmezdim. Eğer mesela Tinder çalışıyorsa, sokaktan iş çıkmıyorsa dert etmeye gerek yok. Ya da sokak çalışıyorsa ama Tinder'dan iş çıkmıyorsa, sosyal medyadan iş çıkmıyorsa dert etmeye gerek yok. Ee, sosyal medyanın senin için nasıl çalışabilir hale getireceği konusunda konuşmak isterdim ama herhangi bir bilgi yok o konuda. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama şunu söyleyeyim tekrar. Profilinin aşırı iyi olması gerekmiyor erkekler için Tinder rehberi diye bir kitap yazmıştık. Tinder için olsa bile genel olarak sosyal medya profilindeki fotoğraflarınızın, biyografinizin ve oradan yansıttığınız şeyin nasıl olması gerektiği konusunda
1: bayağı bilgi var o kitapta.